0: Zuhören macht schlau.
1: Schwarz auf Weiß, der hochschul -Podcast. Heute zu Gast in unserem Podcast die liebe Claudia. Noch neu an der Hochschule, also ein Gesicht, das vielleicht noch gar nicht alle kennen. Deswegen bin ich umso Herr, dass du heute hier bei mir bist, dass du mal so ein bisschen was über dich erzählen kannst, ähm, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und welche Projekte du momentan begleitest hier bei uns an der Hochschule. Herzlich
0: willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Tina. Ähm, ja, tatsächlich habe ich gestern so drüber nachgedacht in Vorbe Vorbereitung, in Anführungsstrichen, äh, auf diesen Podcast. Tatsächlich ist es am 1. März schon wieder ein Jahr, was ich hier an der Hochschule bin. Das ist ganz schön verrückt irgendwie. Wer bin ich? Was mache ich? Äh, spannend. Also ich bin ursprünglich äh, Medienpädagogin, ähm, habe äh, also das studiert und habe dann viele Jahre hier beim Nordhäuser Bürgerradio gearbeitet und habe immer mal wieder Projekte an der Hochschule gemacht, also verschiedene Seminare, wo es also darum ging, wie Medienpädagogik mit sozialer Arbeit ähm, quasi sich trifft, wo es Überschneidungen gibt, ähm, wie man halt in der sozialen Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen arbeiten kann. Genau und dann auch zum ganz viel zum Schwerpunkt Vorurteile und so weiter war sehr spannend und dann hat sich die Möglichkeit ergeben letztes Jahr, dass ich tatsächlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an die Hochschule kommen konnte und bin jetzt in der Lehre tätig, das heißt von Gesundheits- und Sozialwesen äh, gibt dort verschiedene Seminare und genau habe noch eine, bin so quasi die Sekretärin vom Institut unten vom ISRV. Äh, Institut für Sozialmedizin, Rehabilitationswissenschaften und... Oh, ich vergesse das letzte Versorgungsforschung. Versorgungsforschung, genau. Vieler ah. uh. <lacht> Effekt. Ja, das ist,
1: also bei dem Wort natürlich. Das, äh,
0: das ist total verrückt. Deswegen kürze ich am liebsten ab. ISRV geht viel schneller über die Lippen. Und seit 1. Dezember
1: habe ich noch ein neues Projekt. Und zwar geht es da um die Schulpatenschaften. Das ist auch super spannend. Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück. Ich finde es ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass du bei Radio, Radio Enno gearbeitet hast. Ähm, von wann bis wann warst du dort? 2016 bis 2021, also fünf Jahre. Fünf Jahre Radio Enno-Erfahrung. Und warst du Moderatorin? Hast du eine eigene Show gehabt? oder? Also hauptsächlich habe ich Projekte mit Schulklassen gemacht und ähm, Studierenden
0: auch. Also ich war ja hier auch beim Spuren hinterlassen beispielsweise ganz oft und ähm, genau, also habe da ganz viel in der Richtung eigentlich projektarbeitsmäßig gemacht, aber habe natürlich auch Beiträge gemacht. Also wenn irgendwie was Spannendes war, in der Bibliothek hatten wir ganz viel Kooperationen ähm, oder wenn irgendwie große Feste waren mit dem Theater, wenn da ein neues Programm aufgelegt wurde, dass ich also den Intendanten beispielsweise interviewt habe. Also es war sehr spannend und abwechslungsreich, genau. Und irgendwann dachte ich, ich möchte doch mal was anderes machen. <lacht>
1: Claudia, Campusradio. Ja. Wir hatten so ein schönes Campusradio. Ich glaube so 2012, 2013 war ich dort sogar mal bei Radio Enno. Damals noch OKN. Genau, damals nach OKN war ich beim Campusradio zu Gast und leider ist das eingeschlafen. Wir haben mehrfach versucht, dieses Format zu reanimieren, aber konnten irgendwie keine keine größere Gruppe an Studierenden finden, die da irgendwie Lust drauf hatten. Deswegen mein Aufruf an dieser <lacht> Stelle. Ähm, liebe Studis, ein Campusradio wäre wirklich fantastisch. Wir haben die Technik, wir haben die Erfahrung. Meldet euch bei mir. Ich habe nur davon gehört, leider vom Campusradio, dass es das mega cool gewesen sein soll, also
0: Live-Sendungen. Wir haben das auch versucht, von uns aus senden, als vom Sender aus quasi anzuregen. Aber... Ich weiß gar nicht so genau, wo es eigentlich dran gescheitert ist. Äh, manche haben gesagt, ja, das ist, der Weg ist super weit, Und ne, aber jetzt, wenn wir jetzt hier die Technik haben, ist natürlich dann
1: also kein der Weg Argument weniger weit. mehr. Nein, nein, nein. <lacht> Leute, traut euch.
0: Genau, also Radio machen ist super cool, wie ja. ihr natürlich auch an diesen tollen Podcast hört. Ähm, und man kann einfach gefühlt irgendwie alles machen, glaube ich. Ich glaube, wenn man dann ein cooles
1: Team hat, äh, was kreativ ist, was irgendwie Bock drauf hat, dann wird es richtig gut. Okay, wir gehen das an. Definitiv. Wir haben auch eine Campus-Band. Die sind dann quasi für die Musikeinspielung äh, zuständig genau, die oder die, die Jingles. Die Jingles zwischendurch, <lacht> genau. Ratating. Da haben wir also ein erstes gemeinsames Projekt, Claudia. Mhm. Claudia, lass uns doch einfach mal wild herumspinnen. Was für Formate könnten Studierende bei einem Campusradio umsetzen?
0: Also, das Erste, was mir immer so einfällt, ist, ähm, mal die Mitarbeitenden vorstellen. Das finde ich auch immer richtig cool, weil hier gibt es total viele tolle Menschen, ähm, mit denen man irgendwie manchmal nur zufällig in Kontakt kommt. Ähm,
1: Deswegen bist du heute hier übrigens.
0: <lacht> weil wir zufällig in Kontakt gekommen sind. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass die Hochschule irgendwie ähm, nochmal ein anderes im Gesicht quasi bekommen könnte äh, oder zumindest anders wahrgenommen werden könnte, wenn man irgendwie mal, weiß ich nicht, so Kurzinterviews oder so machen würde, wo die Leute sich vorstellen, dass man
1: auch vielleicht die Bereiche untereinander noch ein bisschen mehr miteinander verknüpft und vorstellt. Idee 1. Idee 1 Und dann Tina Idee 2, also dann mal die ganzen Initiativen ins Boot holt, eine Show über den Stura, eine Show über den Karzer, eine Show über die Stube. Wo dann einfach die Initiatoren zu Gast sind, mal ein bisschen erzählen, was sie so machen, was geplant ist. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dann ähm, äh, finde ich ganz spannend, wenn man sich mal ähm,
0: austauscht, was zum Beispiel das Lieblingsessen in der Mensa ist. Also ich habe schon gehört, äh, dass die Currywurst immer ganz toll sein soll. Und da einige Leute sündigen. Ich kann auch kein Urteil dazu abgeben, ich bin noch neutral. Aber ähm, das soll jetzt auch kein Verkaufstipp sein oder so.
1: Schleichwerbung. Schleichwerbung ist in meinem Podcast ausdrücklicher erwünscht. Oh, okay, <lacht> gut. Hallo, Herr Scheuer. Wann <lacht> macht die Salatbar wieder auf? Uh, mhm, ja, von der habe ich auch schon gehört. Ja, die war, die war immer also, ein Anlaufpunkt für mich. Ich bin ein totaler Salatfan. Aber seit Corona ist die Salatbar ähm, in. Parkposition, sagen wir es mal so, und ähm, ja, ich hoffe, dass es die bald wieder gibt.
0: Ja, es ist halt wegen der Griffe und so schwierig, ne, wenn so viele Menschen und. Ja, richtig. Aber bestimmt. Also wir sind ja auf einem guten Weg, denke ich. Okay, also haben wir jetzt drei. Jetzt bist du wieder dran.
1: Der Hochschulchor. Oh ja. Ja. Der könnte das dann so eine Vorweihnachtsshow machen. Ja. Oder auch die Jing jetzt einsingen, ja, also die Band spielt, der Chor singt. Und dann Weihnachtslieder schmettern im Akkord. <lacht> Dauerschleife. Ja, genau. Den ganzen Dezember durch. Wir machen unseren eigenen Wham quasi.
0: Richtig. <lacht> das wird super. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ähm, ah, vielleicht könnte man geheime Orte vorstellen an der Hochschule. Also so coole ja. Treffpunkte oder so, wo Leute sich am liebsten treffen. Dann wären sie natürlich nicht mehr so geheim. Aber vielleicht könnte man dann ja auch ein kleines Quiz draus machen, dass man sagt, hey, wir beschreiben den Ort, findet
1: heraus, wo er ist. Und wir verstecken dort. Ja, ja so, wir so verstecken so dort. Genau. Orte, secret places in Nordhausen.
0: Aber vielleicht kann man ja den Campus und dann kann man ja Stückchen für Stückchen erweitern, dass man auch vielleicht die Stadt noch ein
1: bisschen mehr mit einbezieht. Das ist cool, das gefällt mir. Ich hatte im letzten Podcast mit Roy äh, das Thema studentisches Kochbuch. Klar, warum denn nicht irgendwie eine Radiosendung über das studentische Kochen?
0: ja. Zumal ja auch hier total viele Menschen aus verschiedenen ähm, Kulturen zusammenkommen und aus verschiedenen Ländern, was glaube ich super spannend ist, wenn man da auch so einen Kochabend zum Beispiel machen würde, wo man, oder so ein, so ein Mitbringbuffet oder so, und dann hätte man, könnte man das verkosten und würde dann da irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie überlegen, okay, wo könnte das herkommen, welche Gewürze sind drin, da hätte man auch das Sensoriklabor mit dabei,
1: dass sie dann sagen, ja, okay, wir haben das mal untersucht. Das nennen wir dann. Ähm Lecker, lecker, Hochschule Nordhausen. Oder, mh, ach, da fällt mir noch was Make, make it ein. or taste it oder so. Trau dich. <lacht> Iss mich. <lacht> no risk, no fun. <lacht> ja
0: Genau. Eine Kochshow, no risk, no fun. <lacht> da hat man also quasi auch schon die Pausen, ähm, Pausenverküstigung Richtig. dabei. Richtig, Weil ich meine, wenn man jetzt dann eine Live-Sendung macht äh, Danach ist man sehr, sehr ausgelaugt davor. Gut, da ist man meistens ein bisschen aufgeregt, aber man muss natürlich nicht live machen. Man kann ja auch erstmal vorsichtig anfangen und das aufnehmen vorher. Was könnte man noch machen? Es gibt, glaube ich, so viele
1: wahnsinnig coole Sachen, die man machen könnte. In der Prüfungszeit einen Guru einladen, der dann quasi ähm, über das Radio Meditationsübungen anleitet: Traumreise, Entspannungsreise. Da muss man aufpassen, dass sich alle vor Radio einschlafen. Dann, dann, dann halt dazwischen noch Stretchübungen, der herabschauende Hund, die Cobra.
0: Oh ja. Schade, dass wir dann kein Bild haben. Ne? Das, ist aber, das ist ja das Gute beim Radio, dass man sich einfach ganz viel vorstellen muss. Und es äh, ja sehr fantasieanregend ist. Dann braucht es natürlich gute ReporterInnen, die äh, die Teilnehmenden und der ihre akrobatischen Übungen sehr gut beschreiben. Ja? Das äh, erhöht dann auch die Vorstellungsmöglichkeit. Ich bin mal hier über den Campus gelaufen, von irgendeiner Veranstaltung kommt und habe äh, auf dem Sportplatz hinten gesehen, dass da wie eine Art Baseball gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob das eine, eine feste Gruppe war, also irgendwie ein Hochschulkurs oder ob das einfach, es war zu corona zeit ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das...
1: Das war Cricket.
0: Ja, genau. Ich fand das mega cool.
1: Ja, es gibt hier ein Cricket-Team.
0: Ach ja, mega. Weil das wäre ja auch richtig cool, mhm. dass man zum Beispiel bei so einem Spiel mal dabei wäre und würde dann so eine Berichterstattung darüber machen
1: ja, so richtige Sportmoderationen, da gehen wir richtig aus uns raus. Oder die Studierenden dann halt.
0: Ja, wir üben uns im Schnellsprechen. Also ich äh, bin da richtig gut drin. Das ist so ein bisschen...
1: <lacht> Im Schnellsprechen?
0: Ja, äh, das merke ich leider immer nur dann, wenn man gegenüber anfängt, immer merkwürdiger zu gucken und die Augen so zusammenkneift. Dann denke ich mal, ah, okay, jetzt äh, müsstest du da wieder ein bisschen langsamer werden.
1: Runter vom Gas, Claudia. Genau.
0: Es, ähm, aber ich habe immer so viel zu erzählen und äh, da muss ich dann eben die Zeit, die zur Verfügung ist, auch gut nutzen, quasi.
1: Ja, tick tac die Zeit rennt, natürlich. So, liebe Claudia, auch mit dir möchte ich ein kleines Spiel spielen und ich habe mir überlegt, was für ein Spiel könnte ich denn mit dir spielen und dann habe ich, bin ich in mich gegangen und auch mal so in Gedanken zurück in die Vergangenheit gereist, bei Kindergeburtstagen zum Beispiel, und ich möchte heute mit dir spielen, Wer bin ich? Oh, okay. Ich habe zwei Zettelchen, also ich spiele natürlich mit, ist klar, äh, sonst wird es ja so eine einseitige Geschichte. Ich äh, lasse mir eine Person, eine, äh, eine berühmte, bekannte Person einfallen, die schreibe ich auf den Zettel und äh, klebe dir die an den Kopfhörer zum Beispiel und du lässt ja auch jemanden einfallen und dann spielen wir einfach mal, Wer bin ich? Okay, ich bin ganz gespannt. Bist du bereit? Ja, So, jetzt mache ich mal noch ein schönes äh, Foto von dir und du, als, <lacht> und du eins von mir. Soll ich anfangen? Mhm. Bin ich ein Mensch? Nein. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich, bin ich im Fernsehen zu sehen? Ja. Ähm, bin ich eine Frau? Ja. okay Bin ich weltweit berühmt? Ja. Komme ich aus Deutschland? Nein. Bin ich gezeichnet? Ja. Bin ich eine Sängerin? Nein. Bin ich eine Comicfigur? Ich glaube ja. In den Ursprüngen vielleicht, ja? Denke schon. Oh, tricky. <lacht> Puh,
0: ich bin keine Sängerin. Was gibt es denn noch so viel Berufe? <lacht>
1: <lacht> für Frauen.
0: Da wird es schon eng. ja? Ähm, okay, komm nicht, ich bin eine Frau. Ich komme nicht aus Deutschland und ich bin nicht Sängerin. Uh, ich bin so schlecht auch in Namen. Also ich bin so ein totaler Freak. Ich kann mir richtig gute Gesichter, Gesichter merken. Aber Namen. Na gut, wir sind ja noch am Anfang.
1: Bin ich Sportlerin? Nein. Bin ich... Mickey Maus? Mm -mm. <lacht> so, mm -mm. Der Blick war gut. Hätte man sehen müssen. Aber du hast ja gesagt, beim Radio äh, ist ja auch schön, dass man die Fantasie benutzen muss. Mm. Mm -mm. <lacht> okay. Ähm.
0: Bin ich Schauspielerin? Mm -mm. <lacht> Wir müssen doch das Geräusch vom Zong üben. Äh. Warte. <lacht> Sehr gut.
1: Gut vorbereitet. Mhm. Ähm, bin ich auch bei Kindern bekannt? Ja, denke schon, ja. Doch, ja. Hm, bin ich in der Politik tätig? Ja, so ein bisschen schon.
0: Okay, das grenzt die Sache jetzt nicht
1: wirklich an. <lacht> <lacht> das ist so eine schwammige Geschichte bei dir. Aber ich würde sagen, nicht aktiv, also kein aktiver Politiker oder keine aktive Politikerin, aber schon politisch außerordentlich engagiert. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Aber erst bist du nochmal dran. Bin ich, äh, habe ich ein Geschlecht? Bin ich männlich-weiblich? Ja, doch, ich, ja. Ja, okay. Bin ich Greta Thunberg? Nein, aber tatsächlich hatte ich die als erstes im Kopf. Nein, die bist du nicht. Okay. Ja, ich mache das ja zu so gern. Ich merke schon. Das ist mein Spieltrieb. Bin ich eher der männlichen Seite zuzuordnen? Ja. Okay. Bin ich über 20? Ja. Bin ich, stelle ich ein Tier dar?
0: Ja. Komme ich aus Amerika?
1: Nein. Bin ich Flipper?
0: Nein, hast du das Geräusch zufällig auch da? <lacht> nee,
1: nur eine Fee. Oh. Aber das war auch zauberhaft. Komme ich aus Europa? Ja. Bin ich Snoopy? Mm -mm. Hm. <lacht> Wir kommen der Sache näher. <lacht> ah. <lacht> ähm. Okay, vielleicht komme ich dann auch mal mit einem kleinen Tipp ums Eck.
0: Ja. Okay, ich fasse nochmal für mich zusammen. Ich bin so jemand, ich weiß nur, was ich denke, wenn ich es sage. Also, ich bin weiblich. Ich ähm, komme nicht aus Deutschland und nicht aus Amerika. Ich bin in der Politik mehr oder minder tätig und ich bin über 20. Und ich bin nicht Greta Thunberg. Ähm
1: Wie war das mit dem Tipp? Du bist tot. Oh,
0: das ist aber nicht nett.
1: Sorry. Ich bin tot? Bin ich schon lange tot? Das kommt darauf an, wie man lange definiert. Ich finde schon.
0: Okay, wenn du deine nächste Frage stellst, kann ich die Zeit nutzen, um nochmal weiter drüber
1: nachzudenken. Bin ich Garfield? Ja. Echt? Ja. <lacht> Was? Ja. Oh, jetzt hier volle, volle Programm.
0: Uh, hä, aber verrückt, wie bist du von wirklich auf Garfield gekommen?
1: Naja, weil ich jetzt alle Comictiere durchgegangen bin <lacht> im Kopf, als du überlegt hast, ähm, warum du tot bist oder warum <lacht> du tot bist. Da hast du die Zeit genutzt sozusagen. So, jetzt schaue ich mal. Ja, ich hoffe, wir haben ihn auch richtig geschrieben. Ja, Garfield. Oh, ich liebe Garfield. Echt? Ja, total cool. Garfield und Odi. Garfield fetzt. Snoopy finde ich eigentlich noch ein bisschen cooler, aber Garfield fetzt auch. Ja, ja Snoopy... Habe ich, glaube ich, gar nicht so
0: viel. Also gar viel auch nicht wirklich gut. Ich bin mehr so der Minions-Typ.
1: Oh. Da habe ich
0: auch mal tatsächlich, witzigerweise, das glaubt mir fast niemand, aber habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Über Minions? Ja. Also auch, also es ging ja darum quasi, warum Kinder der mittleren Kindheit, also Grundschulkinder, die witzig finden. Ja. Genau, und ob sich quasi der Humor, also da quasi wiederfindet und genau, was die halt für Entwicklungsaufgaben haben und ob das quasi auch so ein bisschen dabei hilft und
1: ja. Und? Was war. Und? Das muss ich wissen. Und?
0: Ja, also tatsächlich trifft das ziemlich gut den Humor, weil es ja darum drum geht, dass irgendwie ähm, jemand anderem was angetan wird, ohne dass es quasi schlimme Konsequenzen hat. Ne? Die hauen sich ja dann nicht irgendwie auf den Kopf mhm. oder. Ja, und dann halt so dieses darüber lustig machen und so, also genau, hat, hat zugetroffen. Und zwar richtig witzig, weil ich konnte irgendwie den ganzen Tag Minions-Filme gucken. Das war super. <lacht> trifft auch voll meinen Humor, obwohl ich außerhalb des
1: Grundschulalters bin. <lacht> Das kann ich mir schön vorstellen. Claudia sitzt da, schaut den ganzen Tag schön Minions-Filme. Ich musste natürlich auch dabei
0: arbeiten, also ich musste ja, die ganzen schon. Filme transkribieren und so, aber es hat natürlich mehr Spaß gemacht,
1: Ja. wenn man das cool findet. Das fetzt. Also eine ehemalige Kollegin von mir, hallo Elvira, sehr gegrüßt, die war totaler Minions-Fan, die hat dann auch als Abschiedsgeschenk hat sie so ein Minions-Lego bekommen. Oh, wie schön. Mhm. Gut. Claudia, du bist immer noch tot.
0: Ach stimmt, oh, schade. ich dachte, ich komme drum rum. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt keine Frau wäre, hätte ich vielleicht gedacht, äh, hätte ich gedacht, vielleicht so Bob Marley oder so, aber das ist nicht direkt eine Frau gewesen.
1: <lacht> also ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Tipps. Okay? Ja. Du hast zwei Kinder. Oh Gott. Und die sind sehr, sehr, sehr oft in der Presse. Gerade zur Zeit. Und deine Kinder sind Söhne und die haben bildschöne Frauen. Die eine soll ein bisschen zickig und intrigant sein, aber das weiß man ja nicht. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille.
0: Oh je. Ich, also ich oute mich jetzt als Boulevardleserin beim Friseur. Aber ansonsten... Ach. Es ist schon ein erhöhter
1: Schwierigkeitsgrad
0: für mich jetzt. <lacht> ich bin nicht so... Äh, geschieden? Und ich bin tot. Das beschäftigt mich tatsächlich. Jetzt nicht persö als persönliches Schicksal, sondern einfach, dass ich überlege, <lacht> wer das sein könnte.
1: Du bist tragisch ums Leben gekommen. Hä, hey, bin ich der Jenna? Ja! Ohu, oh. Ich kenne sie ja doch.
0: Ja. Ah. Du bist die Candle in the Wind. Ich muss den Applaus noch kurz genießen. Das passt zu einer
1: Prinzessin, oder?
0: Ja. Stimmt, ich überlege gerade, wie alt war die denn? Ich bin ja, das hat alles gut zu sagen. Zwei Söhne. Doch jetzt, wo du das sagst, äh, da gab es ja gerade so diesen Eklat, ne? Mhm. Mm. Megan. Ja... Schon auch eine schwierige Situation, glaube ich, in der die, also ja, ich war, oh Gott, wann war das denn, 2000? Leben
1: und leben lassen.
0: 18 stand ich vor diesem Palast und mhm. habe gedacht, verrückt, dort mhm. wohnen wollen würde ich nicht, wenn irgendwie jeden Tag hunderttausende von Menschen da so irgendwie so stehen und denken, sie müssten mich sehen wollen. Schon eine verrückte Situation, wenn ich irgendwie nicht mal ans Fenster gehen könnte, ohne, weiß nicht, ohne gesehen zu werden, also das ist schon verrückt, also das
1: muss man auch irgendwie, glaube ich, wollen. So ein Leben. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich dort ans Fenster schreite und schaue runter zum Volk <lacht> und sage, Hallöchen, Puppelchen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt meinen Tee trinken und meine Biscuits essen und dann lasse ich mir die Nägel machen und die Haare und dann ähm, gehe ich mit meinem Designerkleidchen zur Presse, gibt ein Interview und dann, ja, was mache ich denn dann eigentlich? Dann gehe ich in irgendein Restaurant, und trinke ich einen Gin Tonic. Und dann ist wieder Teezeit? Dann ist wieder Teezeit, dann ist wieder Gin Tonic Zeit. Ich merke schon, das ist ganz schön anstrengend, oder? Ja, es ist ja furchtbar. Erschöpfend nahezu. Ja. Und dann muss ich mir ja auch irgendwie wieder eine neue Handtasche kaufen. <lacht> und noch eine und noch eine
0: aber die kaufen Und mich noch auch ganz viele sinnvolle Sachen also das ich glaube also ich glaube man kann sich das nicht vorstellen was das ist schon glaube ich anstrengend also wenn ich dann so drüber nachdenke dass man irgendwie ja auch keinen Schritt wirklich machen kann ohne dass da vielleicht jemand das fotografieren möchte oder also dieses Privatleben glaube ich würde mir extrem fehlen
1: mhm. also ich hatte
0: mal so eine verrückte Reportage gesehen über den einen Sohn, der jetzt da ausgewandert ist und so, die dann so Hühner haben und alle so, boah krass, die haben Hühner und <lacht> äh, <lacht> boah ist der Harald halt Hühner <lacht> also ich wohne ja auf dem Dorf und das ist so normal irgendwie, aber bei denen war das so also diese Faszination von ich möchte ein normales Leben haben das ist schon krass, finde ich also was wir so als also dass die sich so, so danach sehnen einfach nur einen Huhn haben zu können, weil das Normalität dasteht. Also ob ich es jetzt irgendwie so interpretiert oder halt einfach mm. so dieses, ne, ich kann tun und lassen, was ich möchte, ohne dass ich vielleicht Rechenschaft ablegen muss oder sowas schon. Und
1: dann vielleicht verrückt. noch so dieser verrückte Gedanke, es könnte ja sogar sein, dass die mal auf Toilette müssen oder irgendwie
0: ja. sowas. Ja, also tatsächlich sind die auch, glaube ich, nur Menschen. Man möchte
1: es nicht wahrhaben, aber. Ich habe ja britische Verwandtschaft und ähm, ich finde das mal so niedlich. Die sind, die sind ja irgendwie alle so voll stolz auf ihre Royal Family. Die sind jetzt auch mega echauffiert, was da alles passiert und so es ist irgendwie niedlich, ich weiß auch nicht. Aber die sind ja damit ähm, aufgewachsen, damit sozialisiert. Die hatten halt eine königliche Familie oder die haben halt immer eine königliche Familie gehabt. Und ähm, ja, die Royals. Na naja, gut, dann haben wir es doch jetzt aufgelöst. Find's Ach so, jetzt darf nicht? ich das Schild abnehmen, ne? Natürlich.
0: Sehr gut. Ich bin Diana. Ich bin auch tatsächlich mal... Durch diesen. Au! Oh, oh Gott,
1: au, ich hab das deine Haare mit
0: angeklebt. Das war ganz schön gemeint. Oh, sorry. Für mich. <lacht> Shit. Naja, mm. ja, gut. Ich bin mal durch diesen Tunnel gefahren, wo der Unfall war.
1: Ja. Paris. Da,
0: ja, wird man schon irgendwie so ein bisschen andächtig und denkt so: wow, krass. Also.
1: Hätte nicht sein müssen. Nee. Trotzdem. Wir haben beide gewonnen.
0: Ja, sehr gut. Ich möchte nochmal den Applaus haben, bitte.
1: Ich konnte deine Gedanken lesen. Sehr gut. So, Prinzessin Claudia. Mhm. Uh. <lacht> ähm, ich möchte jetzt bitte immer so angesprochen. Kann man das auf der Webseite mit vermerken? Selbstverständlich. Eure <lacht> Hoheit. Ja. Also, ich hätte noch eine Frage zu deinem Schulpatenprojekt. Ich weiß ja, dass du aktuell dieses... Ähm, Konzept entwickelst, dass du ähm, das Ganze koordinierst und ich würde gerne wissen, was verbirgt sich hinter dem Konzept und was ist das Ziel? Okay, also
0: ähm, das Projekt heißt ja Schulpatenschaften und wie der Name schon sagt, geht es also um Patenschaften mit Schulen. Mhm. Genau, also das gab es vor einigen Jahren schon mal, das heißt, da gab es also eine, eine Verknüpfung schon äh, intensiv zur Hochschule Nordhausen, das soll jetzt so ein bisschen wiederbelebt werden. Und ich bin da quasi so die Stelle in der Mitte. Das heißt, ich stelle Kontakte nochmal ähm, näher zu den Schulen vor. Also viele sind ja schon auf Messen unterwegs oder die Hochschule ist bei der Schule selber auf einer Messe. Also es gibt da schon viele Anknüpfungspunkte. Aber hier ist quasi der Dreh- und Angelpunkt, dass es eine feste Patin oder einen festen Paten gibt, ähm, der quasi von der Hochschule, ich sag mal in entsendet wird. Das heißt, die Schulen, die ich angefragt habe oder wir angefragt haben, Konnten also auch sagen, aus welchem Bereich sie sich äh, am meisten interessieren. Ähm, viele Schulen sind ja auch auf diese MINT-Bereiche ausgelegt, ähm, mhm. interessieren sich auch sehr für Umwelt- und Recyclingtechnik. Das heißt, äh, die freiwilligen Patinnen und Paten, die sich also gemeldet haben aus der Professorenschaft, die werden quasi den Schulen zugeordnet. Und dann werden, ähm, sag mal so zwei Termine im Jahr gemacht mit den Abschulklassen genau, wo es also darum geht, einfach nochmal so ein bisschen zu zeigen, wer sind wir eigentlich, was machen wir? Ähm, wir haben nicht mehr nur die fünf Studiengänge, mit denen wir vielleicht angefangen haben, sondern wir haben ein wahnsinnig breites Spektrum. Ja, was machen wir eigentlich? Also Oder was zeichnet uns aus? Warum sollte man auf jeden Fall zu uns kommen? Werbebereich, sondern ähm, mein Fokus liegt tatsächlich bei den Interessen und der Lebenswelt. Also ich finde das super spannend, ja. einfach zu gucken, okay, ähm, was interessiert dich und wo können wir dich quasi abholen? Deswegen besteht das derzeitige Konzept darin, dass, ich, dass die Einführung beispielsweise der Veranstaltung, das sind so ungefähr mal 90 Minuten, mit diesem mega coolen Video, was ihr mit der Drohne gedreht habt, quasi startet. Also wo die erstmal einen Überblick kriegen, weil ich weiß gar nicht, ob schon einige hier waren. Und das von oben zu sehen ist ja nochmal viel coole.
1: Ja, das ist schön. So eine virtuelle Campus-Tour ist schon Definitiv. heutzutage ganz wichtig, weil ja viele Leute halt den Campus noch gar nicht live erleben konnten.
0: Genau, genau. Und gerade jetzt in Pandemiezeiten und einfach, also ich finde das Video einfach super cool, weil man in fünf Minuten so einen Überblick über alles kriegt mhm. und ein Gefühl dafür, okay, auch für diese... Treppen, die in der Mitte sind, wo sich ganz viele Leute immer treffen. Also das ist ja einer so dieser nicht wirklich geheimen Orte, die wir vorhin angesprochen haben, aber so einer der, der zentralen Punkte irgendwie auf dem Campus, ja. wo man einfach ganz viele Menschen immer treffen kann, wo einfach irgendwie so ein, also immer wenn ich da lang gehe, denke ich so, wow, cool. Also ich würde mich auch super oder ich freue mich auch immer, wenn ich mich da mit jemandem hinsetzen kann. Genau, also das ist so der Einstieg und dann geht es darum, dass die Professoren quasi so ein sagen, okay, das gibt es an unserer Hochschule, das zeichnet es uns aus. Dann sind es natürlich Expertinnen oder Experten oder Experte für einen bestimmten Studienbereich. Das heißt, da wird nochmal geschaut, okay, wenn sie beispielsweise aus den Ingenieurwissenschaften kommen, mit welche Studiengänge es da gäbe ähm, im Bachelorbereich und sie sagen dann auch intensiver etwas über ihren eigenen, den sie quasi innehaben oder wo sie lehren. Und dann können natürlich ganz viele Fragen gestellt werden, es soll eine Diskussion angeregt werden. Und dieser Vortrag soll nicht nur... Vortrag in dem Sinne sein, sondern ich fände es halt super spannend, wenn auch ein, ein bestimmtes Thema, also ein aktuelles Beispiel, also ich hatte das hier beim Hit, das fand ich super cool, dass gesagt wurde, okay, wenn du Influencer werden möchtest, was gibt es denn eigentlich für rechtliche Sachen zu beachten? Oder genau, wo drauf muss ich achten? Und wir beschäftigen uns damit in der BWL. Und das finde ja. ich halt super cool, weil das so ein cooler Drive irgendwie ist, die Leute abzuholen und zu sagen, hey, ich sehe dich. Ich knüpfe bei dem, was dich interessiert, an. Genau, oder halt irgendwie eine coole Methode in den Sozialwissenschaften, dass man mit denen irgendwie mal was ausprobiert und sagt, ich erzähle nicht nur darüber, sondern zeige ihnen auch ganz viel und lasse sie Einblick haben. Ähm, genau Und dann kann dann halt, wie gesagt, noch Fragen gestellt werden und als Abschluss habe ich mir einen Museumsgang quasi überlegt. Also es gibt äh, so Tafeln, die halt dann quasi verteilt werden im, im Raum und wo halt die, die vielleicht... Ähm, den Studiengang, der vorgestellt wurde, auch super spannend finden, aber vielleicht sich auch noch äh, für einen anderen Bereich interessieren, dort also auch abgeholt werden über ähm, Plakate über die anderen Studiengänge, aber vor allem auch über QR-Codes, die sie auf die ganz vielen medialen Veröffentlichungen, die ihr mal von der Öffentlichkeitsabteilung macht, die auch mhm. super spannend sind, einfach nochmal auf einer anderen Ebene quasi drauf stoßen und ähm, genau, sei es bei TikTok, sei es bei Instagram, der Podcast, der Blog. Also es gibt ja ganz viele coole Sachen, die gemacht werden, aber auf die man vielleicht nicht
1: einfach so stößt, sondern gestoßen ja, wird gez sozusagen. <lacht> ja. Gezielt darauf hinweisen. Genau. <lacht> Reinstoßen in die sozialen Medien der Hochschule Nordhausen. Ja, wir machen da tatsächlich ganz viel, weil wir natürlich unsere Zielgruppe auch äh, ansprechen wollen, dort, wo sie sich befinden. Also ich fasse mal zusammen, das heißt, unsere Professorinnen und Professoren, die sich dazu bereit erklärt haben, übernehmen die Patenschaft für eine Schule und ähm, sind dort zweimal im Jahr bei den Abschlussklassen zu Gast und stellen dann die Hochschule vor und all das, was du jetzt so erklärt hast. Wie viele ähm, Professorinnen und Professoren hast du momentan in deinem Pool? 15 15, okay. Also noch Luft nach oben. Genau, es ist noch Luft nach oben. Aber wir fangen ja auch gerade erst an. Also ja. wir sind
0: äh, hoch motiviert nach wie vor. Ja. Und ich glaube, wenn man erstmal so ein bisschen reingekommen ist und mhm. sagt, okay, ähm, das ist cool, also es soll halt auch für die Lehrer nochmal eine Veranstaltung geben, genau, dass halt dann einfach die Leute auch nochmal direkt angesprochen werden, können nochmal gefragt werden. Und also die, die, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die finden das super wichtig, äh, auch einfach, ja, um nochmal auf einer anderen Ebene, wie gesagt, sich zu präsentieren und genau einfach da die Schülerinnen nochmal, ja auch anders kennenzulernen, weil ich glaube auf so einer Messe ist es vielleicht doch ein bisschen anonymer, äh, nicht so intensiv vielleicht. Genau und die haben halt direkt kennen
1: schon Leute, die hier arbeiten. Das stelle ich mir eigentlich ziemlich cool vor. Ja, ich glaube auch. Wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann kommen wir halt zu ihnen direkt. Genau. Tada. Ins Klassenzimmer. <lacht> dann wünsche ich ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Also wir haben ja viel miteinander zu tun, auch ähm, vor dem Hintergrund dieses Projektes und ich wünsche mir sehr, dass es ähm, gut angenommen wird. Drücke da ganz durch die Daumen, weil das ja im Sinne von uns allen ist und ähm, bedanke mich ganz. Ganz, ganz toll, dass du mein Gast warst. War sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich sehe da noch viel Potenzial auf uns zukommen. <lacht> äh, ja, und freue mich ähm, auf die weitere Zusammenarbeit und bin froh, dass du an der Hochschule bist. Macht Spaß, die Zusammenarbeit. Einmal mit Profis arbeiten. <lacht> genau, und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und dann bald ein schönes Wochenende.
0: Ja, vielen Dank. Ich gebe alles gerne zurück. <lacht> und genau, es war sehr spannend. Und vielleicht sehen wir uns ja beim Campus Radio.
1: Ja, das wäre super.
0: Ding, 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 ding. Hier nochmal die Erinnerung. Für alle, die sich dafür interessieren, bitte bei Tina Bergknapp melden. Werbeblog Ende. So, dann machen wir zum Schluss nochmal.
1: Für die Prinzessin.
0: Ah. Da gehen direkt die Arme hoch, ne? So, als ob man das schon immer gemacht hätte.
1: Das ist genetisch.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Mach's gut. Tschüss.